0: Привет, друзья! Это подкаст Синтетика. Меня зовут Илья Пашков, я музыкальный продюсер и композитор, и со мной вновь мой соведущий Сережа. Привет, Сережа.
1: Привет, ребят. Да, я как будто с органной какой-то историей. Переместился в кинотеатр, когда проверяют Ну, не,
0: не все же биты, да, амбиентовые звучки писать Здесь мы немножечко такой фугообразности добавили И чуть-чуть попозже, может быть, станет понятно Почему я решил выбрать именно такой формат демо сегодня Так как заметно, что местами синтезатор звучит очень похоже на реальные инструменты И мы об этом сегодня много будем говорить Наш сегодняшний разговор пойдет про компанию Yamaha О, мотоцикл Слушай, Значит, смотри, на самом деле тут много всяких штук, которые меня поразили Компании Yamaha 136 лет Она была основана в 1887 году как компания, которая производила физгармонии. Или, как они называются в английском языке, read organs. То есть, дословно, тростниковый орган. Физгармония — это что-то между фортепиано, гармонию в ее разных воплощениях и органом. То есть, представь себе такая штука размером примерно с пианино. Там есть клавиатура, одна клавиатура, как у пианино. И внизу у музыканта такие две большие педали, которые он по очереди нажимает и таким образом накачивает меха внутри инструмента и под такой маленький компактный домашний орган. У меня даже есть небольшой фрагмент, как звучит физгармония.
1: Да, мне кажется, нужно еще будет прямо в телеграм-канал показать картинку этого, потому что мне безумно интересно увидеть это, и даже объяснение. Мне все равно хочется глазами это увидеть.
0: Это пример звучания физгармонии. На самом деле, изначально компания Yamaha вообще называлась Нипангакки. Знатокам японского, как всегда, мои искренние извинения за то, что я, скорее всего, неправильно произношу эти слова, но дословно переводится как «японские музыкальные инструменты». И только после смерти основателя, через несколько лет после его смерти, компания была переименована в его честь. Вообще, Таракусу Ямаха, Основатель компании был признанным мастером в производстве музыкальных инструментов и учителем этому делу, так, например, он взял себя в подмастерье Коити Каваи, который после основал компанию Kawaii Instruments, которая много позже стала конкурентом Yamaha и на рынке фортепиано и рояли остается до сих пор конкурентом Yamaha и достаточно известная фирма. Как только я узнал, что компания Yamaha была основана аж в 19 веке. Первый вопрос, который у меня возник, как же она пережила войну? Имеется в виду Вторую мировую. То есть Япония в коалиции с Германией воюет несколько лет, тотально проигрывает войну с невероятными жертвами и ущербом для экономики, а компания, производящая музыкальные инструменты, выживает до настолько, что через 30 лет из-за нее многие американские компании, Америка победила в войне, вынуждены банкротиться. Все эти компании, о которых мы говорили, Sequential Circuits, MOOC, Oberheim, обанкротились. Ямааха нет. Естественно, я думаю, как всегда, здесь комплекс причин, но один очень интересный факт здесь стоит упомянуть. Дело в том, что многие Компания «Ямаха» известна как какая компания? Мотоциклетная Не только мотоциклетная, но в том числе и мотоциклетная Судя по всему, вследствие милитаризации экономики всей страны, то бишь Японии, а соответственно и производственных мощностей «Ямахе» во время войны, после окончания войны, нужно было что-то делать со всеми этими производственными мощностями. Президент компании решил использовать... На тот момент тоже был не Yamaha, а кто-то там, кто управлял компанией. Он решил использовать опыт компании в металлургии и остатки военного производства для выпуска мотоциклов. После успеха первой модели я 1 была основана отдельная компания Yamaha Motors Company, которая до сих пор выпускает мотоциклы, двигатели, генераторы, парусные яхты, гольф-кары, промышленных роботов и так далее. Слушай, ну у меня возник
1: вопрос там... То есть, пока ты все это говорил, у меня до сих пор в голове просто мысль, как они с помощью сахарного тростника и мехов создали такой звук. А потом ты говоришь про машины, я подумал, ну, в целом, если они смогли из этого всего создать звук,
0: то мотоциклы и двигатели у них вообще изи получится. Смотри, там был не сахарный тростник, а тростник. Имеется в виду это способ извлечения, когда у нас есть какая-то штучка, пластинка, которая... Ну, в смысле, изначально это делалось из реального тростника. Но, ну, например, тростниковым инструментом является, не знаю, гобой, саксофон. Там тоже эта штука, которую у саксофона называется трость. То есть это, по сути, какая-то колеблющаяся пластина относительно чего-то фиксированного, цилиндрического. Можно вот так упростить. Поэтому здесь тростник именно сахарный мало имеет отношения. Это неплохое, точнее. Да а Мы вернемся к компании Yamaha Corporation Которая продолжала выпускать музыкальные инструменты То есть, когда, например, я думал про компанию Yamaha Я такой, ну, наверное, это компания, которая в какой-то момент начала выпускать музыкальные инструменты А оказывается, нет Эта компания началась как музыкальная И вследствие войны для того, чтобы использовать профит от войны Какой может быть профит от войны? Ну, получается, какой-то... 5 Опа Да, это уже шутки, которые доступны (свят) только постоянным слушателям подкаста синтетика Да, какой-то профит компания от войны решила получить И начала смотреть в другую сторону Вот самое интересное, кстати, что логотип компании Yamaha Который Yamaha Music Она не называется Yamaha Music, просто чтобы их как-то отличать он Это три скрещенных камертона Такие двухзубчатые вилки Yamaha Motors Company Она тоже такой же точно логотип, просто другого цвета Там один синий, другой красный Компания Yamaha Corporation Продолжала выпускать музыкальные инструменты Тут можно просто бесконечно перечислять Что она выпускала и продолжает выпускать Рояли Например, на конкурсе Чайковского Всегда поставляется два рояля Один рояль от компании Stanway Это лидеры Производство роялей, считается, это вот такой золотой стандарт, но рядом со стейнвейт всегда стоит Yamaha. То есть на конкурсе Чайковского у нас всегда стоит два рояля, один из них от компании Yamaha. Барабаны, скрипки, гитары, все духовые инструменты, то есть трубы, кларнеты, саксофоны, волторны и так далее. Комбики, колонки, проигрыватели, педали эффектов, микшерные консоли. Конечно же, органы-синтезаторы, сейчас мы на них остановимся, но помимо этого еще в этом списке есть спортивные луки. Каким образом музыкальная компания пришла к производству спортивных луков, для меня лично остается большая загадка, но тем не менее это факт. В 1958 году... Yamaha выпускает свой первый электроорган, в результате чего появляется подразделение компании под названием Electone, специализирующееся на производстве органов и электроорганов. Спустя 15 лет, после выпусков нескольких моделей органов, в 1973-1974 годах, Electone начинает смотреть в сторону синтезаторов и субтрактивного синтеза. Все синтезаторы, о которых мы говорим на данный момент, это синтезаторы субтрактивного синтеза, другие мы пока что не трогали. В результате этого в 1975 году у нас уже существует Мук, все, все, все синтезаторы, о которых мы упоминали, они уже все существуют, но в 1975 году в продаже появляется орган Yamaha GX-1. Вообще Yamaha на самом деле просто с ноги зашла на рынок синтезаторов. Первый прототип GX1 был в 1973 году. До этого компания вообще не выпускала аналоговые синтезаторы в принципе. После, в 1974 году, появляется SY1 самый первый коммерческий синтезатор компании то есть GX1 не продавался. Они просто его показали как концепт. В 1974-м показали SY1, про него у нас сегодня будет отдельный разговор, а в 1975-м уже начинают продавать GX1. То есть в два года компания умудрилась довести до ума свое творение и начала его продавать. Для начала я расскажу одну историю, а потом расскажу про этот самый синтезатор GX1. Однажды Стиви Вандера спросили, кто сыграл партию скрипок в его знаменитом треке Pass Time Paradise. Ну, то есть понятно, о каких скрипках идет речь. Стиви Вандер, не задумываясь, ответил, что это был оркестр лондонской филармонии. И ему поверили. И это развеселило Стиви Вандера на целый день, потому как скрипки были записаны с помощью GX-1. Что же это был за зверь? Это был органосинтезатор, как я его назвал, который весил невероятные 950 килограмм. Имел три ручные клавиатуры — две с восьмиголосной полифонией и одну маленькую монофоническую, а еще ножную монофоническую клавиатуру. То есть одновременно на нем можно было зажать 18 клавиш, то есть 18-голосная полифония. Стоил GX1 60 тысяч долларов. С учетом инфляции на нынешние деньги, это почти 400 тысяч долларов. То есть это вот представь органиста, который сидит в церкви, у него вот эти мануалы, у органистов эти клавиатуры называются мануалами, И типа вот мы берем его, вырезаем, куда-нибудь ставим, не знаю, на сцену или в студию, и вот так выглядел синтезатор. То есть помимо того, что здесь клавиатура, тут клавиатура, тут еще одна монофоническая, еще есть ножная. И это все аналоговый синтезатор GX1. В силу размеров и стоимости GX1 никак нельзя было назвать массовым продуктом точное количество выпущенных экземпляров неизвестно, но их определенно было меньше ста, и известно только 13, которые оказались за пределами Японии. Один из них как раз и оказался в руках Стиви Вандера и активно использовался при создании его альбома "Songs in the Key of Life". Настолько ему полюбился этот синтезатор, что тот дал ему прозвище The Dream Machine, то есть машина мечты, за невероятные возможности, которые тот предоставлял и его теплый и сочный Zwuk.
1: Would you like to go with me down my dead end street?
0: Would you? Мне кажется, вот сравнивая со всеми предыдущими синтезаторами, о которых мы говорили, этот максимально похож на живые инструменты. И именно поэтому, кстати говоря, я решил попробовать что-то такое фугообразное, чтобы и клавесин позвучал, и что-то похоже на трубы, и что-то похоже на скрипки, именно в моей демке, которую я сегодня сделал для этого выпуска. Да, звучит прям натуральненько. Я уже говорил о том, что GX1 был Не первым синтезатором компании, которая Начала продавать. Она первым его вам показала Но продавать начала сначала Такую урезанную версию, которая Называлась SY1 То есть, по сути, вот из этого всего огромного Монстра с кучей клавиатур сделали Такую маленькую клавиатурку монофоническую Но он обладал, в общем, всеми Теми же самыми звучками, которыми Обладал GX1. И можно сказать, что GX1 — это такой SY1 Умноженный на 18. Что здесь Важно сказать? Что то, что синтезатор Настолько звучит По-живому это не случайность. Компания Yamaha, так как она производила музыкальные инструменты, она ставила себе задачей разработать такой синтезатор, сделать ему такие фильтры, сделать ему такие осцилляторы, чтобы это звучало как настоящие инструменты. Понятное дело, что прям вот один в один как настоящие инструменты это звучать не будет, но тем не менее, компания Yamaha делает это максимально похоже, в то время как, на мой взгляд, другие производители в большей степени все-таки наслаждались самим синтовым звуком. Качество такой демонстрации Возможностей GX1 Мы послушаем монофонический SY1 и его Разные пресеты Сейчас включу одну композицию И в процессе буду говорить, какие звуки там появляются Из пресетов Вот этот звучок Это Гитара это пицциката-скрипка Трубы то, как звучали скрипки, я думаю, уже мы у Стиви Вандера достаточно послушали, чтобы понять, как это звучало.
1: Я как будто в заставке игры 2000-х годов.
0: Да, вполне это звучит как, я тоже думал о том, что какая такая Sims могли бы... не, скорее, как достать соседа. да да как достать соседа один сказать. в один. Такой, вот у меня прям вот этот вайп, да. Я думаю, послушав SY1, нам становится более-менее понятно, как же так вышло, что Стиви Вандеру удалось обмануть одного, по-моему, кстати, из. я не помню, кто не спрашивал, вроде это был то ли режиссер звукозаписи Какой-то чувак, короче, который занимался звуком То есть, в общем, вполне себе чел Который понимал, как что звучит И, несмотря на это, Стиви удалось его надурить Вообще, синтезатор Argan GX1 Является в нашем сегодняшнем выпуске промежуточным звеном главному аналоговому синтезатору компании Yamaha CS80 И потому я не ожидал, что в подготовке я смогу найти такое невероятное количество примеров записи этого синтезатора Однако это казалось совсем не так Возможно, это связано с тем, что так как самих синтезаторов было выпущено не так много, всю их историю очень легко отследить Mm. Кто куда попал, кто что записывал и так далее Еще одним владельцем GX-1 в свое время являлся И все еще является Бенни Андерсон из группы Абба. Помнишь Бенни Андерсона? Слышал в таком, да Тот, который, когда мы говорили про мук, Который занимал все дорожки звукозаписи партиями муга Потому что он таким образом разукрашивал анжировки треков группы АБА. Так вот, после того, как Аба распалась Андерсон сосредоточился на сочинении мюзиклов И первой его работой был мюзикл «Шахматы». Демозаписи к этому мюзиклу он записывал с помощью GX-1. То есть вообще музыка к мюзиклу исполнялась оркестром. Но так как GX-1 был, по сути, таким домашним оркестром, Бенни Андерсон смог начать на нем писать музыку к этому мюзиклу. То есть вот эта партия, которая самая прослушиваемая, это, собственно, вокал, и вокруг нее какие-то вот такие оркестровые звучки. В итоге это композиция из музыкла «Шахматы», которая называется «Энфем», то есть «Гимн». А в итоге тональность была изменена, но мы можем точно узнать эту музыку в оригинальных записях мюзикла «Шахматы». Звучит дорого-богато, прям как гимн какой-то. Это и есть гимн. Ну, здесь, понятное дело, уже звучит настоящий симфонический оркестр, но началось именно все с GX-1. Вообще здесь надо для тех людей, которые, не знаю, никогда не пробовали писать музыку для оркестров, возможно, среди наших слушателей таких людей достаточно много, нужно пояснить, что до 20 века, прежде чем написать музыку к оркестру, композитор не имел возможности послушать эту музыку. То есть он писал сначала ноты, партитуру, максимум у него мог быть рояль, на котором он наигрывал те или иные партии, и потом, когда он приносил Оркестрантом. ноты они играли он имел возможность послушать как она звучит в итоге gx1 возможно был первым инструментом который позволил композиторам предслышать до того как живые музыканты исполняют их музыку в процессе сочинения и это достаточно важная такая веха потому что ну сейчас это уже совсем не проблема сейчас музыка в основном пишется на компьютерах и так в том или ином виде предслушать ее можно, перед тем, как она будет исполнена, но тогда это было прям совсем-совсем из точки зрения композиции новое. Первый симулятор оркестра, получается? По сути, да. По сути, такой первый симулятор оркестра. Так как пределы Японии покинул не так уж много синтезаторов GX-1, как я уже говорил, следить их судьбу достаточно несложно. Например, точно известно, что Джон Пол Джонс, басист и клавишник группы Led Zeppelin, продал свой GX-1 Киту Эмерсону, а тот еще позднее продал один из своих старых GX1 Хансу Цимеру, то есть у Кита Эмерсона Вообще было несколько GX1, сначала был один Потом он у него сломался, потом он купил У Пола Джонса, а потом Какой-то из них продал Хансу Цимеру уже чуть позже Так как Циммера и Эмерсона мы уже Слушали, давайте посмотрим, что же С помощью GX1 делал Джон Пол Джонс в группе Led Zeppelin Примером, которые я предоставляю В общем, несложно догадаться, что все очень любили скрипки Типа скрипки, которые делал GX1 Как я уже сказал, потом Джон Пол Джонс продал свой GX1 Киту Эмерсон И хоть мы его уже слушали, я думаю, в очередной раз послушать Кита Эмерсона И как он играет на GX1 будет не лишним Например, он использовал его в известном интро «Fanfare for the Common Man» с альбома «Works» Кстати, помнишь, мы слушали этот трек? Мы с Сережей в каким-то из вечеров отдельно сидели и слушали музыку Эмерсон, Лейк и Палмер.
1: Если это было, это очень напоминает 20 век Фокс. Я помню такую вот эту часть.
0: Вообще здесь опять э, немножечко я в сторону отойду. Я вот, знаешь, когда готовился, думал, блин, рассказывать эту историю или не рассказывать, чтобы уводить с наших слушателей опять куда-то в сторону, потому что все время я заваливаю их фактами, но... Расскажи. Я не могу не рассказать, потому что она просто прекрасная. Оригинальная музыка, вот эта фанфара в начале, которая звучит, кстати, понятно, что это звучит синтезатор. Это не трубы звучат. Это звучит GX1. Оригинальная музыка этой фанфары принадлежит композитору Аарону Копланду. И звучит она вот так.
1: Звучит как какой-то 20 век Фокс. Пом-пом.
0: Пом-пом. Как ты угадал? Ну, очевидно, в 20 веке Фокс звучит тоже какая-то фанфара, написанная, не знаю кем, наверное, уж не Аароном Коплендом, слишком много было бы совпадений. Про эту фанфару интересная история. Дело в том, что был такой британский дирижер Юджин Гуссен, который еще во время Первой мировой войны придумал начинать каждый концерт с фанфары, написанной... Кем-то из британских композиторов То есть что такое фанфары? Это такой коротенький кусочек Музыки, написанный, скорее всего Для медных духовых Может быть, немножко вот ударных, там вот литавры Зазвучали. На самом деле, эта фанфара тоже Начинается с литавр, просто я вырезал начало Там сначала начинает такой, А потом только трубы играют. В Первую мировую войну Вот этот самый Юджин Гусен Завел такую практику, то, что британские Композиторы писали фанфары, и когда Началась Вторая мировая война, он понял, что Идея прикольная, и предложил американским Композиторам написать фанфару и 10 композиторов отозвались, 10 фанфар было написано Одна из них была как раз-таки фанфара Аарона Копланда И она в итоге стала самой успешной и до сих пор, по-моему, даже иногда исполняется перед началом каких-то концертов Что же значит название этой фанфары? Если перевести дословно, то это фанфара для обычного человека. Дело в том, что Гусен, вот этот самый дирижер, по заказу которого фанфара была написана, хотел назвать ее там либо фанфара для солдат, либо фанфара для моряков, а Копланд, который написал, вдохновленный речью американского вице-президента Генри Уоллеса, в котором тот объявляет 20 век как то есть дословно век обычного человека, вдохновленный речью этого самого вице-президента он решает назвать свою фанфару фанфарой обычного человека. То есть идет Вторая мировая война, все эти ужасы, и у нас Вторая мировая война сегодня возникает второй раз. То есть компания Мах начала производить мотоциклы, яхты, двигатели, все из-за Второй мировой войны. Фанфара для обычного человека была написана из-за Второй мировой войны, и мы не можем никуда одеться от этой Второй мировой войны и того, как она повлияла в итоге на жизнь людей, и как много она принесла каких-то неожиданных следов в истории спустя 30 лет Я уже забыл, что про Yamaha начинали Да-да-да, мы говорим про Yamaha Вернемся, собственно говоря, к компании Yamaha Очевидно, что если она хотела Ворваться на рынок синтезаторов И конкурировать с американскими компаниями GX1 не очень для этого подходил Потому что синтезатор за 60 тысяч долларов Огромная бандура, которую никуда не передвинешь В общем-то, не особо легко было продать Вершиной и тотальным успехом Среди инструментов субтрактивного синтеза Для компании Yamaha Стал CS. 80 И, собственно, демка, которую я сегодня сделал, была записана с помощью эмуляции CS80. Восьмиголосный синтезатор с одной клавиатуры на 61 клавишу, взросшенный на технологиях GX1, с его невероятным звуком и аналоговыми пресетами. Тут я напомню, что синтезаторы Profit 5 и OBX имели патчи, но эти патчи были запомнены цифровым мозгом. Если я правильно понял, то CS80 остался полностью аналоговым. Поэтому внутри него была невероятная мешанина из проводов. Прям вот представь себе кастрюлю, короче, которую накидали спагетти. На самом деле, даже вот я решил сделать все проще. Я решил просто найти картинку, я Сережу покажу, и он сейчас попробует описать, что он перед собой видит. Это внутренности синтезатора CS80. Такое ощущение, что там как будто там муравейник. Ну, Муравейник, да. Или, знаешь, пчелиный пчелиный улей. Но вот ты смотри, вот на эти вот на вот эти провода просто вот это не десятки это сотни да в общем, это как будто выставка кос почему выставка кос кос а кос окей кос ну кстати да да косы у меня спагетти пришла ассоциация так вот так как пресеты были аналоговыми их как бы нельзя было запомнить цифровым мозгом нужно было все присоединить и то есть как бы каждый пресет был запаян отдельным проводочком и судя по всему из-за этого там такая мешанина погоди это делали люди Да, на заводе. Да, именно. А как еще? Yamaha CS80 имел невероятный успех. Будучи конкурентом Profit 5 и OBX, спустя десятилетия он считается самым выдающимся полифоническим аналоговым синтезатором. При этом самым дорогим Среди доступных в коммерции Он стоил 6900 долларов, то есть почти 7000 долларов Профит стоил около 4 OBX от 4,5 до 6 В зависимости от комплектации, помним, что там могло быть 4, 6, 8 голосов Количество музыкантов, которые использовали CS80, просто зашкаливает Это и джаз, и опять Херби Хэн, как и многие другие Также и прогрок, например, группа UK И их лайв-альбом Night After Night Я все время думаю... э, какого длины поставить отрывок, и пока мы с слушаем треки, я продлеваю его, продлеваю, потому что хочется еще послушать. Кстати, интересная штука с этим альбомом, он исключительно лайв. То есть они не ходили на студию и не записывали его. Единственный вариант записи вот этих треков, вот этой музыки это живое исполнение. Сначала я, знаешь, пытался найти, когда думаю, блин, где студийные записи? А нет студийных записей, они его не записывали на студии. Вот такой интересный подход. Другим видным пользователем CS-80 был Брайан Ина. Я, кстати, кстати, Мне кажется, давно рекомендовал тебе послушать Брайана Инна Возможно, даже мы с тобой его слушали Дело в том, что Брайан Инна — это родоначальник в музыке Такого жанра, как Ambient И его альбомы Apollo и Discret Music — на мой взгляд, вообще является вехами В истории музыки 20 века Может быть, в истории музыки в принципе Мы послушаем не музыку с этих альбомов А композиции под названием By the River С альбома Before and After Science Где точно известно, что одна из партий Была использована с помощью синтезатора Yamaha CS80 Там еще будут звучать другие инструменты Там будет звучать сначала пианино Потом какой-то такой с рояль появится А потом появится такой вот Опять около скрипично звучащий звук Это, собственно говоря, Ямаха Я, кстати говоря, на самом деле не знал, что Брайан Инна поет, пока не нашел этот альбом, потому что альбомы Apollo и Music чисто инструментальные. То есть там такие коэмбиент, какие-то аккорды, всплывающие, угасающие, никакого там вокала быть не может. Вот это альбом с вокалом, при том его собственным. Мы говорим про синтезатор Yamaha CS80, если вы еще не забыли. И если вы... Откройте хотя бы страничку на Википедии про синтезаторы Yamaha CS80, то отдельной вкладкой там будет написано «Вангелис». «Вангелис» — это греческий композитор. Я, кстати, даже не знаю, это его имя или фамилия. У него как будто бы нет ни имени, ни фамилии, он просто «Вангелис». «Вангелис» — кинокомпозитор, автор музыки к фильмам «Бегущий по лезвию», «Огненные колесницы» и многие другие. И на самом деле, внимательные наши слушатели... Сереж, ты являешься нашим внимательным слушателем. Стараюсь придерживаться этого имени Yamaha CS80 появлялся в самом-самом-самом первом выпуске синтетики Когда мы только начали разговор о субтрактивном синтезе и аналоговых синтезаторов И там мы слушали как раз-таки кусок саундтрека к бегущему по лезвию». А сегодня же мы закончим разговор музыкой, под которой хочется бежать Под палящим солнцем, с развивающимися на ветру волосами Вдоль линии моря, которая ласкает твои нежные пяточки Отрубные от звуки Yamaha CS80. Музыка это невероятно известна, и, как всегда, вы все ее знаете. Олимпиада? Если я не ошибаюсь, по-моему, на Олимпиаде в Торонто оркестр вместе с мистером Бином исполнял эту композицию. Там, естественно, не было никакой Ямахи CS80, там эти все возгласы трубные исполняли живые трубы, но оригинал музыки из фильма «Огненные колесницы».
1: Но не в Торонто, наверное, в Лондоне. Бин, в Торонто не поедет. Ну, скорее, не поедет,
0: да. 12-й, это Лондон был. Лондон. Вот и Олимпиада каким-то образом затесалась. А в завершении надо сказать, что Yamaha CS80, как продукт компании-гиганта на рынке музыкальных инструментов, естественно, не был единственным, который стоит упоминания в нашем подкасте. Есть и такие инструменты, которые стали прямо-таки революционными, и о них мы еще обязательно поговорим, но в мире аналоговых синтезаторов и в мире субтрактивного синтеза важнейшим синтезатором является именно CS80, а важнейшим пользователем CS80 является композитор Ван Спасибо Сережа, спасибо вам. Что еще, кого еще поблагодарить? Прислушивайте выпуск, чтобы помнить все. Сережа сейчас пойдет переслушивать. Я
1: сейчас побегу. В закат.
0: С развивающимся на ветру волосами вдоль линии моря, с ласкающим твои нежные пятки, потрудные звуки Yamaha CS-80.
1: Да, мне кажется, это идеальное описание звука
0: Yamaha CS-80. Пока-пока. До новых встреч. Если вам понравился подкаст, не забудьте поставить ему лайк на той платформе, где вы его слушаете, и подписаться. А также подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, где будет еще больше музыки, примеров и картинок. Вы сможете найти телеграм-канал по названию «Синтетика» или через «Собака. Синф. Нижнее подчеркивание. Подкаст». Пока-пока.